0: persigue uh -huh. tu propósito a través de tu pasión uh -huh. para que entonces, eventualmente te tropieces con el éxito Y bienvenidos a este nuevo episodio desde el avión. Aquí estamos a 30.000 pies de conciencia, de intención y de... Siempre digo buenas vibras, pero es que eso es lo que tratamos de traer todo el tiempo, ¿no? Buenas vibras, a pesar de que la planta que tenemos al lado está como medio...
1: Marchita el coño.
0: Marchita, falleciendo, sí, eso es lo que significa. ¿Qué ¿no? le
1: pasa a la planta?
0: A veces no sabemos si es que no la estamos regando bien o que si la estamos ahogando. No, no nos entendemos muy bien con esa planta. Esa
1: planta, no, o sea... La está cagando, o sea, ya ponte bien como las otras, como tus amigas, mira alrededor Bueno, Michelle,
0: no siempre uno tiene buena relación con los otros seres vivientes así pasa, hay, pero, oye, hay, hay personalidades que no nos llevamos. Yo esa quiero planta, creer yo creo que esa planta se hartó de escuchar desde la avión. Sí,
1: eso puede ser, así que ya más. pero
0: lo, lo cierto es que aquí venimos con otro nuevo episodio así que sea donde sea que nos estés escuchando, si es que estás trotando, si es que estás limpiando, si es que estás amamantando.
1: <risa> en es, el, carro, el carro, en tráfico, sí. Donde sea
0: que nos estés escuchando, pues aquí les venimos con este nuevo tema. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, en el episodio pasado les comentamos, para los que no lo escucharon, que a partir de ese episodio estamos, los próximos 10 episodios que estamos haciendo en el podcast, los estamos basando en el tema central o un tema que nos llama la atención de los 10 capítulos del libro Hello Fears. Entonces, hoy estamos hablando sobre el tema y realmente esto es como un book club. ¿No? Es más,
0: no ligan a los gringos, pero posiblemente lancemos después un book club cobrado en inglés.
1: Exacto. Pero ustedes
0: son tan afortunados que nosotros damos todo lo mejor para este podcast porque es como nuestro. Ustedes sí saben que nosotros no estamos monetizando. Al momento de esta grabación, no estamos Cero. monetizando este podcast. Y los que me conocen saben lo intencional que yo soy y lo ladilla con entender exactamente el porqué de las cosas y qué vamos a lograr con esto. Y toda la, otra vez, la intencionalidad detrás de todo. Este podcast es una de esas cosas en el cual no me pongo tan fastidioso y simplemente le digo a Michelle, mientras la grabación de este podcast sea algo genuino y entretenido entre nosotros, pues este podcast va a existir de la manera que es. Yo creo que hasta le tuviese miedo si viene alguien y dice, ¡Pum! Te doy no sé cuántos cientos de miles de dólares
1: es verdad O el eso. monto
0: que sea. Alguien que nos quiera dar decenas de miles también las Coño, cientos
1: de miles. Yo sí me adapto Ojo. a lo que quieras
0: bienvenidos sí. sean, bienvenidos sean, pero uh -huh. hasta siento que eso te pone un peso. Te o sea. pone un
1: peso for sure. O sea, cierta presión que no tenemos porque no le debemos nada a nadie en este momento.
0: Exacto. Entonces lo que les queríamos decir es que todo esto lo hacemos porque queremos.
1: O sea, esto es como que mi bebé este podcast. <ríe> Es una puerta
0: hacia nuestra mente.
1: Sí, nos exprimimos la mente aquí para sí,
0: sí, compartir. Sí, o sea, si aquellas personas que nos han preguntado que sí, si, que los podemos ayudar con mentoría o con uh -huh. simplemente Consejos. consejos. El podcast es el mejor, es que el siempre, me el mejor camino para eso. ¿no? Siempre
1: siento que tengo uno que mandar. Me dicen, pero me encantaría aprender cómo haces esto o cómo piensas con respecto a esto y yo deberías escuchar el capítulo 14 del podcast o deberías escuchar el 31 justamente contamos eso un poco o sea. sí. pero bueno como les veníamos diciendo entonces el episodio pasado lo basamos en un concepto específicamente del capítulo 1 del libro Hello Fears y este episodio 2 lo estamos basando en el capítulo 2 del libro Hello Fears que la verdad el libro tiene muchísimo valor y contenido pero todavía hay más que exprimirle sobre todo claro. cuando metemos a Adam en la ecuación
0: exactamente <ríe>
1: Y se y, lo lleva para otro lado, también muy valioso.
0: Sí, ser. y volvemos y repetimos, no estamos aquí vendiendo el libro, porque la idea es, que en vez de vender el libro, es compartir y profundizar sobre lo que ya el libro espectacularmente ofrece. Uh -huh. Entonces, queremos que disfruten de esta profundización. Y bueno, y esto que Michelle y yo hacemos, que es simplemente filosofar sobre sí. los temas más relevantes en nuestros momentos de vida, y el libro definitivamente tiene esos 10 temas súper poderosos que todo el tiempo están teniendo un rol muy importante en nuestras vidas.
1: Así que hoy quiero empezar haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Eres influencer? ¿Qué dirías a esa pregunta? Te la estoy haciendo a ti, persona que estás oyendo este podcast en este momento. ¿Eres influencer? ¿Sí o no? Así de sencillo. ¿Sí o no?
0: Ni de vaina. Influencers son esos bichos ahí en Instagram con los Rolex y los, y los aviones privados y, y los posts con quotes, ¿no?
1: Los posts con quotes. ¿eh? Sí, la gente normalmente piensa en influencers como esas celebridades de Instagram. Esa gente que tiene cientos de miles de seguidores. Es que lo cómico es que el que tiene mil considera influencer al que tiene diez mil. El que tiene mil considera influencer al que tiene veinte mil. Y dice, coño, que arrecho el día que yo tenga 20.000 mil. El de veinte mil está coño, estoy pelando bola con veinte mil, yo quiero cuarenta mil. Y así poquito a poquito.
0: ¿Tú sabes quién está bien arrecho? o coño, ¿quién? O, o molesto, porque en colombiano arrecho va a ser ah. otra cosa. ¿Pero sabes quién está bien molesto? ¿Quién? Que si Cristiano Ronaldo, que no sabe a quién más seguir.
1: <ríe> exacto. ¿Quién es, es su influencer?
0: Exacto. El tipo de estar que sabes deprimido.
1: Coño, en verdad sí. Cuando no tienes tanto más que, <ríe> que el look forward así, en verdad eso causa depresión.
0: Pero bueno, me llevé el tema. Ese ¿Sí? no era el tema. Sorry.
1: Pero eso es lo que uno piensa, ¿no? Estoy segura que cuando les pregunté, eres influencer, yo me atrevería a decir que el 100% o por lo menos el 99% de la gente que nos escucha pensó, No.
0: No. Yo pienso que no.
1: Ajá, exacto. Tú piensas que no.
0: Es que no me gusta esa palabra. Es como, exacto.
1: Es que aparte no nos gusta en la palabra. Sí, es cierto. Aparte tiene una connotación súper negativa en estos momentos. Pero la realidad y lo que venimos a hablarles hoy es que todos somos influencers si queremos serlo. Y les hago entonces esta nueva pregunta: ¿Te gusta dar tips de restaurantes a tus amigos? ¿Tips de viaje? ¿Tips de planes? ¿Qué hacer? ¿Tips de maternidad? quiero que te preguntes por un segundo por qué te busca la gente. Cuando la gente te pide consejos, ¿cuál es ese tema principal que siempre te llaman y te lo preguntan? Y te preguntan las mismas cosas y el mismo tipo de consejos. Porque la verdad es que si tú das tips de algo y otros te escuchan y siguen tus consejos, eres un influencer. Eso quiere decir que estás influenciando la vida de otros. Es decir, si tú le dijiste a alguien, coño, tienes que probar este restaurante y tienes que ir y pedir esta pasta, y esa persona fue y pidió la pasta, tú en ese momento ejerciste tu poder de influencia. Y yo fácilmente en dos segundos puedo empezar a pensar en todas esas personas. Quiero que empiecen a pensar no en ustedes ahorita, sino en las personas que los rodean, que influencian su vida. ¿A quién van ustedes a pedirle consejo de alguna de estas cosas que nombré o otras diferentes? Por ejemplo, yo tengo a mi amiga Mauren, que ella es súper viajera. Esa es nuestra
0: influencer de viajes, aunque no lo crean. Le La gente pensaría que nosotros seríamos los más influencers de viajes.
1: Coño, yo quiero pensarlo hasta, también. A mí hasta, me encanta. Y
0: tú eres increíble influencer yo de viajes. sí viaje, soy. Pero Ajá. creo que es muy
1: cool. Que yo sepan,
0: sí. los que nos están escuchando, que uh -huh. nosotros tenemos nuestros propios... Exactamente,
1: o sea, cuando yo voy a un lugar, la primera persona que yo llamo es a mi amiga Mauren y yo le digo, ya va, antes de yo decidir si voy o no a esta ciudad o a este país... Tú ya fuiste. Y si ella me dice que sí, la felicidad, o sea, el salto que pego. Yo, ¡Ah! ¡Yes! Es que ya yo sé que la voy a pasar bien y que voy a comer bien porque ella fue. Así mismo. Tal eh, cual. Porque ella no solamente... Es que mira, mucha gente más viajera que ella, por decir un ejemplo, ¿no? Pero que no comparten con las mismas ganas y la misma intención.
0: Intención. Intención. Esta es importante. El capítulo sí, pasado sí, sí. hablábamos de eso y ahorita de nuevo. Porque Mauren, mientras uh -huh. está viajando, uh -huh. ella está pensando... Sí en lo cool que sería este spot para tal tipo de persona o qué es lo que hay que hacer aquí o cuál es la mejor ruta para llegar acá y pasar por el otro lado ella está todo el tiempo pensando en eso, ella sí, es muy cuál. intencional en eso porque sí. le sale muy natural definitivamente, Mauren, si nos estás escuchando tú eres nuestra influencer
1: y es que piensen, hay gente como les digo, más viajera todavía que tú le dices y que mira, ya fuiste a Praga o ya fuiste a, a Medellín o lo que sea y te dicen, sí, vale, súper chévere y tú que Ah, qué helpful eres, ¿no? Como que, que bueno,
0: las típicas personas que se toman todas las fotos turísticas uh, y ya.
1: Mauren nunca me diría que vaya a la Torre Eiffel, me diría que mira, tienes que encontrar un cafecito que se llama no sé qué, está escondido, está detrás de un bar de no sé qué, pero tienes que ir, sentarte en la mesa de la esquina y pedir tal cosa
0: y desde ahí van a ver la Torre Eiffel. Exacto. <ríe> o sea, ahí se dan cuenta lo agradecido que estamos con Mauren y lo tan arrechamente influencer que es Mauren. A
1: mí pregúntenme dónde comer y qué hacer en Nueva York tú me preguntas a mí qué hacer en Nueva York y si estoy muy ocupada y no te puedo responder me tengo que morder las uñas para no responderte porque me estoy muriendo por contarte todo Michelle, con lujo de detalles. te serie.
0: recuerdo que Ajá. tú eres de esas influencers que en verdad sí tienes bastante gente siguiéndote y mm -hmm. bastante gente nos está escuchando aquí entonces te van a volver loca sí,
1: no me vuelvan loca por favor te van a
0: volver loca no. preguntándote cien mil personas háganme sobre el favor eso. y
1: no me pregunten Ajá. eso porque entonces,
0: cuidado con las cosas que tú invitas a la gente a hacer a mí hacer... me encanta
1: que, que tú y yo hicimos un post para tu cuenta sí. en, cuando estábamos compartiendo Todos los hacks sí. sobre hacks de Nueva York Y sí. esto es como pasarlo bien en Nueva York Sin hacer las cosas turísticas y siempre les mando ese post sí. A la gente, búsquenlo, estaba en Nueva York Lo van a ver
0: Ajá, Pero volviendo al tema, algo que tú venías diciendo Que me gusta mucho y quiero rescatar Es eso de que uno se pregunta ¿Por qué te busca la gente? ¿Qué es esa cosa que tienes o qué es ese conocimiento qué es esa pasión que tienes O esa obsesión a veces mm -hmm. que tienes tú que la otra gente lo reconoce y van y te piden consejos sobre eso. Y eso es algo muy interesante porque muchísimas veces nosotros tenemos esas cosas y, y nosotros vivimos nuestra vida ayudando a otras personas, dando los tips, como es el caso de Mauren con los viajes, o es la persona que da los tips sobre cómo cocinar postres siempre un poco más sanos. O, o hacer ejercicio.
1: Sí, tips uh -huh. de ejercicio.
0: Obviamente, ¿sabes? Hay cosas evidentes como esas y hay una infinidad de otras maneras en las cuales uno puede influenciar pero entonces lo importante de hacerse esa pregunta y lo poderoso de hacerse esa pregunta es que muchas veces, como te decía, la gente no se da cuenta que hay detrás de eso y detrás de eso obviamente está la pasión que tiene esa persona por ese contenido. Y más allá de eso, la otra vez hablábamos de lo que era el propósito y cómo el propósito se puede esconder a veces en donde uno procrastina. Y esto ata perfecto con este tema porque muchas veces uno procrastina en esta cosa que estás tan apasionado por eso Entonces, otra vez, el propósito Está como ahí escondido Entre lo que eres naturalmente bueno Lo que te gusta Y por lo que normalmente uno está procrastinando A mí la gente me busca por temas financieros Por decisiones importantes de vida Y me doy cuenta Que cuando yo procrastino También estoy procrastinando En organización financiera Y en averiguar y hacer research Sobre importantes decisiones de vida O sea, como que todo va así muy, muy de la mano y ahí es donde muchísimas veces está escondido nuestro propósito. Porque el propósito es esas cosas que uno hace porque lo quieres hacer, no porque te están pagando, básicamente.
1: Exactamente. A mí me pasa mucho que la gente me busca, tú creerías que es por lo de los miedos, pero yo siento que lo que más me busca la gente es por el branding. Uh -huh. y tal cual, a mí si me hacen una pregunta relacionada a branding o en relación a creación de contenido en Instagram me apasiona tanto que, o sea, puedo guindarme horas a hablar de ese tema con una persona y como dices tú, no es porque me pagan es por la pasión que me trae eso y eso es demasiado importante ¿qué harías sin que ni siquiera te paguen? creo que esa es una buena pregunta que se puede hacer la gente
0: sí, y para la gente que está obsesionada con tener éxito Muchas veces confundimos el éxito con la necesidad de alcanzar eso, que uno está demasiado obsesionado con eso, o ya sea dinero o algún reconocimiento específico. Pero estaba leyendo esta tarde el libro del hombre en búsqueda de sentido de Víctor Franco y le subrayé algo ahí a Michelle. Le tomé una foto y se lo mandé a Michelle, de hecho, porque me pareció muy chévere y que aplica parte perfecta para esto que estamos hablando. Y es que dice que uno no debe apuntar al éxito. Que mientras más nosotros apuntamos al éxito y lo vemos así como nuestro, nuestra, nuestra meta específica, más vamos a fallar. Que para temas como éxito o felicidad, no pueden ser cosas que uno está persiguiendo como tal. Esos son consecuencias de uno estar persiguiendo el propósito de uno mayor. Entonces... Eso todo se ata con cómo uno quiere ser influencer. Y, y claro, aquí nos fuimos muy deep. Y la gente que dice, no, pero a mí me gusta compartir cosas de viaje o recetas y tal, de repente no ven un, un propósito profundo en esto. Pero va más allá hacia el real poder de lo que es dedicarse y reconocer lo que uno hace por naturaleza, por pasión, con intención, con facilidad. Entonces, Ajá. cuando uno hace todas estas cosas tan genuinas del sí. alma... Uh -huh muchas veces te vas a encontrar en el camino a tu propósito. Y si te estás encontrando en el camino a tu propósito, eventualmente te vas a tropezar con el éxito. Uh -huh. Y de eso se trata la vida. La Tal vida cual. se trata, persigue uh -huh. tu propósito a través de tu pasión uh -huh. para que entonces, eventualmente, te tropieces con el éxito.
1: ¡Wow! Deep. Una fórmula. Tal cual. Y es que a veces ni nos damos cuenta la influencia que tenemos sobre la otra gente, sobre la gente que nos rodea. Por ejemplo... Cuando Maureen comparte estos tips con nosotros, ella no lo está haciendo porque dice, déjame tener influencia en Michelle. Ella solamente está haciendo lo que le nace. Su pasión. Está haciendo su pasión. Ella está ¿Y ejerciendo si ella... su pasión Correcto. e influenciando a la misma vez.
0: Correcto. Qué recho, ¿no? Es interesantísimo porque Maureen ni siquiera se dedica al tema de los viajes. Que debería. Y puede, bueno, pero puede tener varias pasiones. <risa> es cierto, y no, es cierto. No decimos que lo que hace no sea su propósito porque también lo hace espectacular es muy apasionada sobre el tema. Pero imagínate, o sea, maurentina ahí uh -huh. donde elegir, pudiera elegir perseguir propósitos a través de empoderar a la gente a vivir la vida mejor a través del viaje. Sí. En el momento que termine la pandemia. Uh -huh. Este, y bueno, y todas estas cosas otra vez te llevarían entonces a la felicidad genuina uh -huh. al, y te tropezarías con el éxito.
1: Y lo que queríamos en verdad llegar con todo esto es hacerles saber a ustedes que están ya teniendo esa influencia en otros, ¿verdad? Sé que una gran parte de la gente que nos escucha está identificando en este momento esas cosas que los llenan tanto a ustedes a la hora de compartir y están diciendo, coño, entonces sí, ¿será que sí soy una influencer? Entonces, lo que queremos llegar, no es solamente que ustedes entiendan que sí, que tienen poder, que sí están influenciando a gente a su alrededor de manera positiva, pero que entiendan la responsabilidad que también viene con ese poder y cómo pueden sacarle más provecho a esto para realmente influenciar de maneras más profundas y ejercer su pasión a través de este acto de dar. Estamos dando, estamos dando, estamos dando, estamos ejerciendo esa pasión. Estamos influenciando sin darnos cuenta y queremos llegar un poquito más profundo con eso. Uh -huh. Y entonces, como se dan cuenta, el influencer no es el que tiene una audiencia de cientos de miles de personas, sino nosotros debemos elegir cómo vamos a influenciar a la gente que nos rodea. Empezando por nuestros hijos, aunque no somos padres todavía, pero entendemos el inmenso poder que tienen los padres sobre sus hijos cuando hacen las cosas con mucha intencionalidad, también podemos influenciar a nuestros padres. No sé si lo han tratado, si han hecho el esfuerzo, pero a y yo sí hemos intentado enseñarles a nuestros padres a hacer cosas que nosotros disfrutamos y que los van a hacer estar más updated. Por ejemplo, a mí me importa mucho que, que mis papás entiendan cosas de tecnología. Claro. ¿Verdad? Siento que nosotros nos hemos dedicado a eso porque queremos influenciar positivamente a nuestros padres, hasta a nuestros abuelos, a sí. nuestros amigos, a nuestro equipo de trabajo. Cómo influenciar a tanta gente si en verdad decidimos tomarnos ese poder en serio?
0: Sí, es que yo creo que la mejor manera, porque ahorita pensándolo bien, sí, toda esta gente que está en redes sociales en Brasil sí son influencers porque intencionalmente están queriendo influenciar sobre un tema. tema en particular. A veces para bien, a veces para no también.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero justamente, volvemos a la palabra intención, lo importante aquí, y es que la mayoría de las personas que no nos gusta para influencers y que no hemos aceptado, digamos, o conectado, o conectado mm. con ese poder que okay. tiene cada uno, uh -huh. dejamos pasar esas oportunidades de impactar uh -huh. intencionalmente la vida de otras personas, ya como lo es naturalmente, los padres impactan la vida de los hijos porque básicamente están obligados a influenciar porque están en modo crianza, entonces eso es una manera de influenciar, pero con la intencionalidad uno puede elegir entonces qué tipo de influencia tú quieres tener sobre los hijos. Y ahora hay mucha gente que con el tema de los padres o de los amigos se desentiende y prefiero no tener influencia sobre ellos, pero imagínense el poder que ustedes tienen de mejorar la vida uh -huh. de otras personas.
1: La gente que te rodea, la, de la gente, gente, que gente que quieres. Te rodea, sí. Tal cual. Y es que algo que Adam yo hemos venido discutiendo en estas últimas semanas o meses de la pandemia es la diferencia entre los líderes de pensamiento y los líderes de acción. Y ese concepto es algo que ha llamado muchísimo la atención. Y hablamos de esto porque estamos hablando de eso, de quieres ser un influencer para la gente cercana a ti, quieres causar un impacto positivo en la gente que te importa. Y definitivamente la mejor manera de influenciar a otra persona es a través de la acción. Porque las palabras son como que la vía fácil. Es fácil decirle a alguien, ve y enfrenta tus miedos. ¿Qué es difícil? Enfrentar tus propios miedos. De,
0: de eso sí está full Instagram y las redes sociales. De, abriendo comillas, uh -huh. thought leaders, cerrando comillas.
1: Líderes de pensamiento.
0: Eso está lleno. Yeah. Todo el mundo está emitiendo saturado. pensamiento saturado. Pero lo que no necesariamente hay suficiente, o, o no sabemos cuando pues los vemos, son los action leaders.
1: Ajá, los líderes de acción.
0: Entonces no basta la intención, necesitas uh -huh. la acción.
1: Es que hay que ser ejemplo de lo que predicas. Y hay que vivirlo en carne propia también. Imagínense que Maureen me dé todos estos tips y ella no haya ido al lugar. O sea, ¿entienden? Así mismo que me diga, ay sí, escuché que esto es buenísimo. escuché. No, tú tienes que vivirlo en claro. carne propia. Claro. Si quieres realmente que tu palabra tenga impacto en la otra persona. Claro. Nadie va a confiar en alguien que habla y habla y habla. Y por eso para mí es muy importante como Hello Fears. Siempre tratar de retarme y no quedarme en mi zona de confort. Porque en el momento que yo me quedo en mi zona de confort, mis palabras no valen nada. Y de hecho, siempre está Adam ahí para reforzar eso.
0: Sí, y es que ahorita que tú estás diciendo eso, yo también estoy pensando en cómo eso se refleja en cómo yo veo la vida, que es un uh -huh. tema de finanzas y decisiones inteligentes y responsables financieramente. Y es jodido el mundo materialista y es jodido el mundo de... Uf. De ver alrededor y la sociedad, porque no te voy a mentir, Michelle, nosotros llegamos cuando nos mudamos a Miami y bueno, nos atacó la pandemia, obviamente, apenas llegamos y no necesitamos un carro, pues no, no tenemos que salir. Pero ahora que básicamente sí ya las cosas están como que la gente empezando a salir otra vez y tal, toma la decisión de lo del carro. Y las veces que me he puesto a buscar carros, la mente así se me va, o sea, por carros así, shiny, cool y status y eso. Y después me recuerdo a mí mismo, ya vaya, ¿qué action leader quiero ser yo? O, claro. o ¿Cómo puedo yo ser el ejemplo de uh -huh. lo que corresponde con mi situación? Y no quiere decir que está mal comprarse un Ferrari, un Tesla o el carro que quieras, pero tiene que ser ajustado a las circunstancias. De hecho, Exacto. nosotros queríamos comprarnos un Tesla porque sí. veníamos de tener nuestro negocio chévere, nuestra tal pero ahorita las circunstancias que cambian, donde ya hay un cambio por completo de nuestro panorama de ingresos, aunque sea en el mediano y corto plazo, o sea, no puedo tomar decisiones irresponsables.
1: Tal cual, demasiado. Tienes que ser el ejemplo de lo que predicas 100%. 100%. Y eso, entonces, por no ejemplo, fácil, cuando, cuando yo tomo una decisión basada en miedo, um, siempre está ahí a decirme, si tú tomas esa decisión, lo siento mucho, pero yo no voy a, a seguir apoyando Hello Fear's como movimiento. Uh, yo no voy a permitir que... Me encanta que, que lo Ah, pero es cierto. Yo aquí Bien. reconozco todo esto, Estamos en confianza. <risas> ¿Sabes? Él me dice...
0: Honestamente, yo no voy a apoyar algo en lo que no creo. Y si tú eres la líder de ese movimiento y tú misma en este momento estás tomando una decisión en base a miedo, pues es falso tu movimiento y es falso todo lo que... Y entonces
1: a mí se me pega muchísimo. Pero
0: que fuerte soy yo, de sí, verdad pues lo dijiste sí, tal super, cual. Sí, sí, sí. Yo soy un fuerte, poco ácido.
1: Muy ácido. Conmigo. Bueno, porque es que hay
0: veces que uno necesita, tú sabes, poner orden.
1: Es que a es muy de eso, de en verdad apegarse a los valores.
0: A los valores. Sobre sí.
1: todo si tienes otra gente siguiéndote el paso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también de, de ahí nace todo el movimiento de Hello fears, Nace de que a mí dice... Ok, ¿quieres ser mamá en algún momento? Pues, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Y yo dije, bueno, no, yo les voy a decir que hagan esto y que se atrevan y eso. Y me dice eso no es suficiente. Si tú misma no puedes vivir el ejemplo que les vas a dar a ellos, ellos van a terminar siendo igual que tú. I'm sorry, pero es que es lo que va a pasar naturalmente. naturalmente. Y de ahí dije yo, bueno, tengo que retarme, tengo que ser más valiente si quiero ser una mamá valiente. Es que
0: mira qué interesante esto, Michelle, y, y qué preocupante al mismo tiempo que lo es así como la necesidad de tener esa responsabilidad, de que nuestros hijos probablemente uh -huh. salgan medio miedositos. Uh
1: -huh. Porque
0: si salen a ti, uh -huh. genéticamente, de repente también arrastran ese tipo de, de, de uh -huh. fobias y miedos. O, o Yo sí, creo que es
1: más behavioral. Entonces,
0: pero no, hay un factor genético. O sea, okay. a mí no me extrañaría que a mí me salgan hijos cagones.
1: <risa> Por mi culpa no. Bueno,
0: sí, bueno, hay, hay algo genético y tal uh -huh. Ahora, está en uno uh -huh. Hacer de esos niños valientes
1: Moldearlos Y
0: ahí está la diferencia entre uh -huh. Fearless y Brave Están nosotros como influencers Como action leaders Están nosotros la responsabilidad De hacerlos valientes Y el resultado va a ser igual o mejor Porque ellos, las acciones que van a tomar Las habrán tomado porque se atrevieron a hacerlo, porque se superaron, porque ¿sabes? fueron sumamente más fuertes que el chamito que nació genéticamente más agalludo. Uh -huh. Y de eso se trata todo este capítulo. Se trata del poder que hay entre ser valiente y tomar decisiones cuando la cosa está jodida versus las personas que no tienen miedo.
1: Y ya vamos a, a llegar en un segundito a hablar sobre esa diferencia que introdujo Adam de fearless y brave que es sin miedo o temerario y valiente. Pero antes quiero hacerles esta pregunta. ¿Eres líder? ¿Sí o no? ¿Qué responden a eso? Y bueno, igual que en la pregunta que les hice al principio de si son influencers, me imagino que la respuesta inmediata de la mayoría, no voy a decir de todos, pero la mayoría habrá sido que no se consideran un líder. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos adjetivos que les ponemos a los líderes? Que es como la visión común que la sociedad nos enseñó a que esto es lo que es un líder, ¿no? Y cuando yo pienso en un líder, me lo imagino lleno de confianza, muy seguro de sí mismo, sin miedo, empoderado, exitoso. Pero realmente, lo que he aprendido yo con los años, porque yo era la, una de las que no me consideraba que era líder, ni que podía ser una líder, uh -huh. lo que he aprendido liderizando el movimiento Hello Fears es que un líder de verdad es alguien que se atreve a mostrarse vulnerable, es alguien auténtico, es alguien real, es alguien imperfecto, empático y con miedos, pero con muchas ganas de superarse. Eso para mí es lo que hoy en día yo clasifico como un líder, no Entonces... ese típico concepto que nos pusieron en la cabeza de esa persona tipo Superman, ¿no? Superman lo muestran como que el líder perfecto, el que... Bueno. Uh
0: -huh. No sé si es líder, él es un superhéroe
1: Es un superhéroe El
0: superpoder es un superhéroe, yo no sé necesariamente Yo no creo que Superman es un líder, yo creo que hay personas Naturalmente Obviamente líderes porque Tienen cierta labia, uh -huh. porque Para bien o para mal sí. Personajes horribles de la historia eran líderes Muy naturales como Hitler, Chávez Toda esa gente, tenían uh -huh. una labia que amasaban Gente sí. fácilmente Pero lo que nosotros estamos Aquí proponiendo es que hay millones de matices de liderazgo aquí y lo que estamos proponiendo es que todos estamos en posición de liderar, todos estamos en posición de impactar, de guiar y de, como decíamos antes, de influenciar la vida de otros desde nuestro ser más auténtico, desde quienes somos. Uh -huh. O sea, sí. claro que ayuda a tener una excelente capacidad comunicacional. Eso te ayudará a multiplicar, obviamente, la gente que te quiera seguir y escuchar. Pero digamos, para liderar, así sea una o a dos personas, solo basta con que seas tú.
1: Pero en verdad no, no basta simplemente con ser nuestro ser más auténtico, sino también lo importante aquí es ponerle intención a nuestras acciones claro. intención para 100%. querer realmente influenciar positivamente a otra persona a través de nuestro ser más auténtico
0: correcto, exacto, si no tenemos esa intención nos quedamos auténticamente escondidos, <risa> escondidos eh, como sin que se descubra nuestro verdadero potencial de impactar de influenciar y de liderar Entonces, tal cual, sí lo que quería decir era como que el requerimiento.
1: El requerimiento. El
0: requerimiento no es ser...
1: No tienes que ser algo que no es. Esa
0: perspectiva o, o esa visión de lo que es un líder, que uno ve en televisión. sino es, uno tiene esa capacidad, ese poder.
1: Todos la tenemos.
0: Entonces, bueno, no podemos obviamente terminar este episodio sin antes compartir herramientas, prácticas, aplicables de cómo nosotros vemos que ustedes pudieran reforzar ese poder que tenemos todos de ser líderes, o mejor aún, de ser influenciadores, para mm. usar la palabra en español y no en, en inglés, que es la que está medio rayada, pero cómo podemos nosotros llevar a otro nivel nuestra capacidad de influenciar positivamente la vida de otras personas, ya sea la gente más inmediata, eh, las que más queremos, o ya sea la vida, en verdad, de masas, de varias personas.
1: Tal cual. Y la primera cosa que necesitamos es la confianza confianza de creerte que tú sí puedes impactar la vida del otro creerte el poder que tienes porque es demasiado cómodo convencernos de lo contrario y decir ¿por qué me van a escuchar a mí? ¿o quién soy yo para corregir a otros o para dar consejos? y algo que a mí me encanta decirle a la gente sobre todo a la gente que duda de este poder de este valor que tienen yo les pregunto ¿sabes más que un grupo de personas? ¿sabes sobre ese tema? ya sea viajes ya sea maternidad ya sea lo que sea, que un grupo de personas, por ejemplo, alguien de maternidad, sin duda sabe al más que yo, que uh -huh. no he entrado en ese tema. Y si la respuesta es sí, sí sabes más que un grupo de personas, entonces definitivamente estás calificado, capacitado para hablar de ese tema, para ayudar a otros en ese tema.
0: Aunque sea esos pocos que saben menos Exacto, que tú. Exacto,
1: pero es que yo creo que si tú tienes la capacidad de influenciar a uno, tienes la misma capacidad de influenciar a cientos de personas. Porque como esa persona hay muchos. Sí, claro. Pero claro, está bien comenzar tú me con lo dijiste uno. Eso es A mí
0: me ayudó muchísimo. Yo tenía pánico de uh -huh. meterme a hablar de un tema de finanzas y tal. Cuando yo sigo a mis propios influenciadores. Que me parece que son unos duros. Que saben más que yo. Que tienen más tiempo hablando de esto. Más reconocimiento. O han escrito en libros. O se graduaron de tal lugar. Entonces uno siempre le da como, como ese imposter syndrome. De que uno no tiene la confianza. Uh -huh. De de ser uno un influenciador como tal o sea de liderar por conocimiento y por acción, pero justamente Michelle me dice, hablando de acción me dice pero tú lo haces para nosotros en la casa
1: Exacto. tú llevas
0: tu finanza o sea, según tu opinión y tus metodologías y también has ayudado a más personas, entonces por qué no ayudar a otros,
1: total y eso me ayudó, eso es demasiado importante entonces empieza por la confianza después va hacia la empatía eso creo que lo deberías hablar tú, la empatía, porque ese es más tu tema que el mío. Yo creo que la confianza no es más mi tema y la empatía
0: es... 100% la confianza <risas> no es tanto mi tema, pero aquí vamos luchando por eso. Eh, no, lo, empatía es el nombre que se le da, pero básicamente, como lo vemos, es saber ponerse en los zapatos de los otros, saber reconocer dónde está parado esa persona a la cual uno va a influenciar. Porque uno no puede influenciar o uno no puede ayudar y guiar a una persona a ciegas. A ciegas, o o sea, no queremos ser como soberbios en el sentido de que todos tienen que seguir nuestros pasos tal cual como se nos dio a nosotros. Uno tiene que saber posicionarse en los zapatos de donde está la otra persona para poder guiarlos y ayudarlos. Tienes que entender cuál es ese punto de partida.
1: Tal cual, para... y, y yo siento que ah, eso es lo que nosotros hacemos con este podcast. Nosotros entendemos quién es nuestra audiencia, desde dónde nos están escuchando, y entendemos que no necesariamente estamos todos en la misma página entonces cuando sacamos estos temas tratamos de adaptarlos a la gente que realmente queremos llegarle que son ustedes
0: somos muy intencionales en claro en cuando vamos a hablar de ciertas cosas hablar desde una perspectiva tomando en cuenta a todas las posibles personas que estén escuchando y para eso también necesitas saber validar Emociones, validar pensamientos Validar situaciones En las cuales la gente
1: está eso Es demasiado es importante. reconocer Me encanta eso que dices De la importancia de validar los sentimientos del otro Si lo que quieres es influenciar a esta persona Y no tienes que sentir por la otra persona Pero es suficiente con validar el sentimiento Y decir, entiendo que esto a ti te da miedo ¿Te acuerdas cuánto miedo me dio a mí hacer tal cosa y cómo igual lo hice?
0: Uf, demasiado importante. Bueno, y hablando de miedo, el sí. tema de la vulnerabilidad es algo muy importante. A nosotros nos encanta hablar de eso porque es uno de los valores principales de nosotros como pareja, como profesionales y como líderes, como influenciadores. Porque nosotros creemos que si nosotros escondemos nuestros miedos o oh, nos hacemos así, los otra vez, los fearless y los que tenemos todo descifrado, claramente sabemos que no vamos a conectar nunca, que no vamos a poder ayudar a las personas a llevar la lección. No hay nada más poderoso, no hay nada más poderoso que admitir no solamente los miedos, sino admitir nuestras debilidades uh -huh. para poder entonces lograr una conexión real de que la gente entienda que también somos seres humanos y que también, como que wow, si ellos pasan por eso, entonces yo también. Es una manera de validar también que está bien ser humano.
1: Tal cual, pero lo importante no es solamente admitir, o sea, si quieres ser un buen líder, un líder de acción, no solamente admitir esos miedos y mostrarlos, sino también mostrar cómo nosotros nos atrevemos a enfrentar esos miedos poco a poco. Y es como no es ser fearless, sino es ser brave. En vez de Fearless, que quiere decir que no tenemos miedo, o esconder nuestros miedos, ¿verdad? Para aparentar ser unos buenos líderes. Lo que yo más les puedo recomendar es sean lo suficientemente vulnerables para mostrar sus miedos y después, cuando muestren su valentía, ahí es cuando van a poder realmente influenciar a la gente que los rodea.
0: Y con la vulnerabilidad también tiene que venir la humildad. Y va muy de la mano, porque es, es ser lo suficientemente transparente, y genuino en saber reconocer cuando uno no tiene todas las respuestas saber reconocer que uno
1: no se las sabe todas también es eso es demasiado importante que mi papá siempre me lo decía hay que saber también responder no sé a veces mi papá me hacía preguntas que eran como trick no trick questions pero eran como preguntas que me ponían a pensar y yo de niña trataba de come up con la respuesta y me decía Michelle ¿por qué dirías que los árboles son verdes? Ah, y yo ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué el otro? Y mi papá me decía, ¿sabes qué? También no sé, es una respuesta.
0: ¡Qué bolas! Que tú dices eso de, contando tú de niña y todo uh -huh. eso, y es algo que yo peco de eso continuamente. La gente y la mayoría de las personas que están en una posición de, entre comillas, influencers o, liderazgo, en, o de liderazgo, bueno, en redes sociales por lo menos se ve mucho, y claro que se supone, y más cuando estás hablando de un tema como finanzas, por ejemplo yo, que se supone que te las tienes que saber todas, es muy difícil, es muy cagante uh -huh. decir no sé. Tal cual. Porque entonces te alimentas esa voz negativa dentro de ti uh -huh. que te decía antes que tú no eres suficiente, que entonces como no te las sabes todas, no se supone que tengas el espacio o la posición de liderazgo que tú pretendes tener. Y entonces el no sé es una de las cosas que más requiere valentía pero que más te hace conectar. Porque imagínense a alguien que ustedes admiran y siguen mucho y de verdad, ¿sabes? Los ha ayudado un montón. Pero imagínense qué tanto más creen en esta persona que cuando en alguna ocasión esa persona no sabe algo, van y se lo admiten. Y dicen, cual. no sé. Yo okay. automáticamente redoblaría mi confianza en esa persona.
1: demasiado. Porque
0: el decir no sé una vez significa decir que sí sabes todas las otras veces.
1: Es cierto, te hace confiar mucho más. Y ¿sabes que Más o menos fue lo que me pasó con Gary Vee. Tuve, no sé si lo vieron los que están oyendo esto, pero hace unas pocas semanas tuve una conversación con esta persona, Gary Vee. Si no saben quién es, definitivamente oigan el episodio Go and Grab It. Si no saben quién es, significa que no oyeron ese episodio. Y ese es el mejor episodio, yo creo, hasta el día de hoy. O por lo menos eso es lo que dice la gente. Así que se los recomendamos mucho, pero... Eh, estaba teniendo esta conversación con Gary Vee en vivo en YouTube y la idea era que yo le haga una pregunta a él, que yo le pida consejos y yo me puse muy vulnerable y le dije, Gary, necesito ayuda en distribuir mi libro y cómo hago que le llegue a influencers realmente con poder como una Brené Brown, como una Oprah, ¿verdad? Este, para que este libro tenga el impacto que yo deseo tener y yo me sentí extraña tomando esa acción, yo me sentí extraña, poniéndome en esa posición de vulnerabilidad, cuando yo soy una líder de un movimiento, yo estando ahí, pidiéndole consejo a otro líder, o sea, a otra persona, y no sabía si era correcto que yo comparta o no esto en mis redes con ustedes, y cuando lo hice, porque yo soy muy transparente, mi valor principal es la transparencia, y dije, bueno, ya lo hice, déjame compartirlo con ustedes, y, y ya, y que vean ese lado a mí también, no sabes cuántos comentarios recibí de la gente diciendo... Me encanta ver que tú misma te pones vulnerable y pides consejos a otras personas. Como que eso fue súper poderoso. La gente como que lo inspiró ver eso en mí.
0: Definitivamente fue muy valiente eso que hiciste. Yo me estaba muriendo por dentro viendo exponerte sin armadura. De eso se trata.
1: Tal cual. Porque no fui la líder en ese momento. Fui la aprendiz.
0: Fuiste la aprendiz. Y
1: está bien ser la aprendiz. Y está bien entender que hay gente que sabe más que uno, o por lo menos de otros temas, y que hay muchísimo más que aprender. Creo que eso también te hace un buen líder. ¿Sabes qué es interesante?
0: Que cuando tú dices que fuiste la aprendiz, Ajá. justamente eso va a otro punto que nosotros queríamos tocar, que es el punto de la generosidad. Y se trata sobre compartir nuestros aprendizajes con las personas que nos rodean. Entonces, al tú compartir en vivo con Gary uh -huh. tus propios aprendizajes, o sea, tú tuviste la valentía de exponerte, ¿ok? Porque también tenías la generosidad de compartir, a pesar de tú estar en ese punto tan vulnerable, también tenías esa generosidad de compartir con tu audiencia en ese momento uh -huh. lo que ibas a aprender tú en ese momento.
1: Tal cual, y es que lo pensé y dije, yo no sé si yo quedo muy bien con esta entrevista. No sé si me hace ver como la líder que yo quiero ser para mi movimiento, pero ¿quién sabe a qué puede ayudar estas cosas que Gary Vee eso, me dijo a mí?
0: es el pensamiento del de cual
1: Dije, no necesariamente sus respuestas me ayudaron como quizás yo estaba pensando que me iban a ayudar, no necesariamente me dijo las respuestas que yo estaba buscando, pero quizás lo que él dijo tiene impacto en otra persona. Mm. Y al final se trata de eso. Si tú realmente quieres conectar con las personas y quieres tener un impacto positivo, no puedes simplemente pretender quedarte con todas tus herramientas por el miedo que nos da, que es nuestro ego hablando, de que ya va, no, ¿qué pasa si comparto todas mis herramientas y después otros las usan y me quedo atrás? Y dejo que otros, o sea, se me adelanten por haber compartido tanto. Y mucha gente que tiene ese pensamiento, es un pensamiento al final del día de escasez. De escasez, eso es. Tal cual.
0: Esa es la diferencia entre abundancia y escasez.
1: Tal cual. Si tú tienes un pensamiento o quieres tener un pensamiento a partir de la abundancia, vas a enfocarte en ser una persona más generosa y realmente compartir tus herramientas con la gente que te rodea
0: muy bien, otro de los puntos muy importantes que tenemos aquí es el del empoderamiento y para el empoderamiento ¿qué se necesita Michelle?
1: para poder empoderar a otra persona lo mejor que tú puedes hacer es enseñarle a lograr algo más que hacerles el trabajo
0: es decir, enséñele a pescar en vez de darle el pescado a la gente que ustedes están influenciando.
1: Y requiere de mucha paciencia.
0: Mucha paciencia.
1: Yo me lo imagino un ejemplo muy sencillo que me gusta mucho. Hay una persona, no les voy a decir específicamente quién, pero una persona que yo he ayudado mucho con sus redes sociales. Y yo al principio, cuando esta persona me decía, Michelle, ayúdame con este post, me mandaba el copy del post y ¿qué hacía yo? Se lo arreglaba. Se lo arreglaba, se lo mandaba y me decía, coño, ahora sí suena mejor, gracias. Y lo posteaba y le iba súper bien. El próximo era lo mismo. Ay, coño, ¿qué te parece este copy? Y yo agarro, copy, paste, lo arreglo todo. Y esa persona a veces no pudo ni ver qué fue lo que yo hice diferente, pero entiende que algo hice que quedó mejor. Y llegó un punto que yo dije, en vez de yo corregirle eso, déjame mandarle un voice note y decirle exactamente qué cambiaría. Y dejar que esa persona lo haga basado en mi feedback. Y yo, mira... Yo abriría con esta línea, porque esta línea es mucho más poderosa que con la que en verdad abriste, ¿no? Nos da curiosidad. Después tú dices esto, pero eso realmente no es lo que quieres decir, es lo que dices más abajo, eso súbelo. Luego yo haría esto, luego termina con el call to action, luego... Esta, esta. Y esa persona más nunca me pidió ayuda a redactar un post. Y lo hizo increíble todas las próximas veces. ¿Por qué? Porque agarró mis consejos y de hecho me lo dijo. Me dice, gracias a ese voice note tuyo, no sabes cómo ha cambiado mi manera de escribir posts Y el uh -huh. engagement, cómo ha subido mi cuenta gracias a eso. Claro, la enseñaste a pescar. Tal cual. Y
0: qué bueno que dices eso porque eso nos lleva a nuestro último tip aquí para uh -huh. ser un buen influenciador. Y es el tip de la asertividad. Es que tú tuviste la asertividad de decirle que las cosas podían ser mejores y enseñarle a cómo hacer, hacer las cosas mejores. Pero muchas veces, por cosita de no ofender o de no... O de que sí, que la gente se sienta mal, no sé. La gente no es asertiva y no Tal ayudas cual.
1: Es que es tan más fácil cuando te dan algo y decir, ¡Ay, me encanta! ¿No? Qué sencillo es decirle a alguien, te mandan un post y tú respondes, ¡Me encanta! Y lo suben y ese no es tu problema, si le fue bien o mal al post, te desentendiste. Es mucho más difícil decirle que el otro día me pasó, una amiga me mandó un post... Y si lo estás oyendo, amiga, que esto pasó contigo, vas a saber y te estás riendo seguramente en este momento. Me lo manda y yo leyendo el post y leyendo el post y me la tanto leyendo el post que al final dije, brother post tan ladilla, sorry no tengo una mejor manera de decirte esto pero es que me ladillé horriblemente leyéndolo ¿por qué carajo estás posteando eso? no tiene nada que ver con lo que tú hablas en tu cuenta y tal y ella misma me dice, ¿verdad que es una ladilla? yo me leí escribiéndolo y la respuesta es si tú te ladillaste escribiéndolo probablemente la gente se ladille leyéndolo como yo me leí y yo antes de mandar ese mensaje dije, coño, qué feo le estoy hablando pero es que en verdad le toca decir que su post es una, le una decir la y lo verdad apreció. Lo, apreció y lo apreció demasiado y al final del día Hablando del mismo tema, yo aprecio más esa gente que se atreve a decirme a mí lo que está mal conmigo, por más que me duele, no digo que lo disfruto, me duele en el ego y es difícil escuchar que algo que hicimos no está bien o que puede estar mejor. Uh -huh. Pero a esa es la gente que yo al final confío en mandarle mi contenido y decir necesito tu feedback. A esas tres personas que yo le mando un post que me da miedo subir antes de subirlo es porque esas tres personas se atreven a decirme de frente cuando las cosas están mal. Uh -huh.
0: algo que a mí me encanta que aprendí de, de nuestro manager de speaking, es que tanto a la hora de pedir feedback como a la hora de pensar cómo ser asertivo y cómo poder ayudar a otra gente a mejorar, es pensar en cómo poder hacer algo al menos un 10% mejor, entonces si ustedes están pidiendo feedback, ustedes pídenle, oye, ¿cómo harías esto por lo menos un 10% mejor? así lo pongo yo, y si a ustedes les toca estar en una posición de dar feedback, piensen a pesar de que lo vean todo súper bien y que piensen que no hay nada que agregar, que eso está perfecto, traten de pensar en ese 10%. Porque es lo suficientemente sutil como para que no te pongas la presión de cambiar algo así sustancialmente, pero también es lo suficientemente poderoso como para hacer algo notablemente mejor. Entonces, a mí me encantó ese, ese approach, esa manera de hacer las cosas porque yo creo que te lleva a tomar acción, te lleva a querer mejorar las cosas y le da a la gente también la tranquilidad y la paz de que pueden aportar sin necesidad de que sea algo, wow, el cambio.
1: Tal cual, me encanta ese pensamiento porque le quita un peso de encima a la gente. Cuando tú le un post entero, un website entero a una persona y le dices, ¿cómo lo hago mejor? Mierda, dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le digo? Pero si tú le dices, ¿cómo hago esto 10% mejor? Ya tú dices, ok, si le doy Exacto. one piece of advice, ¿no? Un consejito. Eso es considerado un 10% mejor. Sí, sí. Y eso de verdad que me encanta, me parece un súper buen pensamiento ya para terminar uh -huh. este podcast. Entonces voy a recapitular cuáles son aquellas cosas que nos hacen ser mejores líderes o realmente tener mayor impacto en la gente que queremos influenciar. Es la confianza, la empatía, la vulnerabilidad, la humildad, la generosidad, el empoderamiento y finalmente la asertividad
0: wow si ustedes le hacen caso a esto que nosotros acabamos de compartir con ustedes ¿qué líderes van a ser? ¿qué tremendos wow. influencers van a ser?
1: tal cual así y, y,
0: sea para una persona
1: así sea un 10% mejor así sea un 10% mejor <ríe> eso basta si este capítulo los hizo 10% mejor líderes ya cumplimos nuestro cometido y ya para cerrar aquí les vuelvo a hacer la pregunta que les hice al principio a ver cómo la responden esta vez ¿eres influencer? ¿sí? ¿o no? Yo creo que no necesariamente van al sí, al 100%, y no estoy buscando eso, pero estoy seguro que este episodio les cambió un poquito su manera de pensar al respecto del término influencer, y saben que ustedes sí tienen el poder de influenciar a gente que los rodea. Y la otra pregunta, ¿creen que pueden llegar a ser líderes? Yo creo que sí. Y yo es algo que yo lo viví, como les digo, yo al principio no pensaba eso de mí. No pensé que yo veía a los líderes o lo que es considerado líder por la sociedad y no me identificaba y hoy en día tengo gente que me sigue, tengo gente que yo recomiendo algo y van y lo hacen. Tengo gente que yo cuento una historia de valentía propia, ellos van y hacen sus propias historias de valentía. Y eso me deja a mí saber que he sido una líder y que quizás he sido una buena líder. Y que no hay ninguna líder como tú. <ríe> eso es lo más importante.
0: Así es. Tal cual,
1: ser únicos en lo que hacemos. Liderar desde donde estamos, desde quienes somos.
0: Desde quienes somos. Me encanta. All right, muchas gracias por unirse a esta sesión de filosofando desde el avión. <risa> Con gracias. esto, yo me voy a dormir porque Ay, se me drenó mi cerebro.
1: Ah, tenemos la comida en el horno.
0: Ok, vamos Son a. las
1: 11 y 20 de la cenar noche. a las 11 y
0: 20 de la noche y de ahí a dormir, aunque dicen que es mala idea. Uf. Comer antes de dormir Pero así nos pasó ahorita Porque <risa> Por queríamos ustedes. compartir esto con ustedes Yo después en secreto voy a Notificar mi desacuerdo con Michelle con grabar estas horas, pero en, en verdad fue un poco mi culpa. Yo le dije a Michelle. Sí, fue
1: eh, culpa, yo, fue. yo
0: le dije a Michelle eso. Porque me quería echar una siestica en mi chinchorro antes. Uh -huh. Y me ayudó esa siesta porque me, ese power nap me llevó así mi batería. Que si estaba en que sin 4%, me la llevó como al 17%. Y ahora ya estoy cerca del 3% otra vez. Así que por eso estoy hablando huevonadas. Con eso nos despedimos, mi gente. Los queremos mucho. Mucho, mucho. Son
1: y nuestros favoritos.
0: Hasta el próximo episodio. Felicidades.
1: Llegaron al perito moreno nuevamente <risa> <risa> abrazo
0: chao